0: この番組を皆様にお届けいたします。こ,
1: ますこんにちは、ナビヒーターの東太郎です。こ
2: んにちは、森部和樹です
1: 。じゃあ、森部さん、前回はあのう、架のオーナー社長が、うん。どんな人かっていうのと、はい、まあ、最後に例えて、孫、うん、さんとか柳井さんみたいな経営者が架橋系で。まあ規模はちょっと大なり小なりあるけどもそういう人たちがいっぱいいるみたいな感覚だとすごいまあ日本の人も分かりやすいと思うんですけど逆にそんな人たちがいっぱいいたら怖いなっていう印象も受けると思うんですけど
2: そうですね。逆にに財閥系ぐらいになるとえと会長さんとかはそういう人だったんだろう,もうおじいちゃんが70とか80になってうんで、うん、昔はそういう人だったんだろうなっていうのを会話の中で感じるんですよ 2>、はい、で2代目の人たちはほとんどは米国の大学出て、はい、えと米国流のマーケティングを学んでそれを自分の財閥ファミリー企業に持ち込んでるので、えー、と財閥の中っていうのは逆に言うと日本の企業よりも先進的な。面を持ってるいるケースが非常に多い例えば会議のやり方一つもそうですしなんかその日本みたいに会議始まってじゃあ今日何話しましょうかみたいな話じゃなくてもう会議の前からレジュメが決まっててそれに関して会議の中で結論全部出していくみたいな会議だし、うん、こんなインドネシアの田舎企業が田舎財閥があってこう<笑>、うん、思うわけですよね。えフィリピンのとか,とかねベトナムのっていうんんベトナム在は財閥いないんであれですけど前回の
1: 中でファミリービジネスみたいな話が出てきたんですけど日本の中小企業も家族経営とかよく呼ばれるじゃないですか。日本の中小企業の家族経営と家僑のいうファミリービジネスって。なんか自分違うなって感じるところが結構あるんですけど。森部さんなりにそこってどう思うの
2: 。えっとですね、日本の中小企業は。えっと僕は中小企業でいることに。その違和感がない気がしてるんですよ。中小企業と呼ばれることに対して腹も立たないし。うんうんはい、中小企業でした、うんまあ、中
1: 小企業っていう言葉が定着しちゃってるっていうのもありますもんねで一
2: 方でアジアの中小企業の社長と日本の中小企業の社長の絶対の違いは成長意欲がもう全然違う,う日本の中小企業の社長は自分としては中小企業だから、はい、いやお金はないので海外進出はでき高でみたいなうん、うん一方でそのアジアの中小企業っていうのはいやいや俺たちは大企業になるよとうん、うん、だ投資するところには投資するよっていうのがもう,もう,もう明確に違うだからどっちかっていうと中小企業っていうよりもアジアの中小企業はベンチャーに近い,もしれないそのベンチャーって呼ばれてるような会社さんに近いかもしれない, 2>, はい、はい、2代目3代目であってもその3代目ってあんまないですけど2代目が多いんですけどベンチャーに近い
1: イメージ、ね、ですかねもうつ、日本の家族経営って本当にその親類、うん、だけでやってるような、うん、まあ近い人たちだけでやってるじゃないですか。うん、でまあアジア行ってもそうなんでしょうけど、うん、ファミリービジネスっていうともうちょっとなんか枠が大きいような感じを受けるんですけどその辺って日本の家族経営とファミリービジネスのその和の違いっていうんですかね。
2: 多分家家族族の定義が違うんですよ、うん、家族は日本でいう家族はお父さんとお母さんとその子供が家族じゃないですかそ,です、ね、でそれ以外は親戚ですよね、はい、で、えっと、アジアに行くと家族っていうのはその親戚含めて、うんうん、例えばチャンっていう名前だったと、はい、チャンっていう名前ついてるファミリーは全部ファミリーなんで僕の兄弟とか、はい、お姉さんとか言われるじゃないですか。うんうんうんでここにその義理のお姉さんも入ってれば義理のお兄さんも入ってるけどそこに義理のとかっていう意識は全くないんでそのファミリーがもう広いんですよね。でそれがまあ経営に全部参画して何かしら関わってたりするので例えばその本流のビジネスは本当にその中国ファミリーの息子を長男次男がやるけど。そ,のそこから発生してるサブビジネスはえっと親戚のお兄さんに任せてるとかそういうイメージですよねですけど日本は今もどんどんどんどん各家族っていうのか親戚はもう何年も会ってませんみたいなうんでその時に僕思うのはね4人家族の力って結局4人じゃないですかどんなに頑張ったって。で片や向こう20人とか30人のファミリーで、うん、30人の力と4人の力どっちが強いって、うん、そ,そこに大きな違いを感じることは多々ありますよね、うんうん、まあいい悪い別にしてね,うね、うん、だからかまあ家族の定義は違うと思いますけどね
1: でもう一つその日本の中小企業ってどっちかっていうと、うんうんまあこれと思ったらこれって伸びてきたじゃないですか専業メーカーみたいな。でやっぱ家境系の人ってどっちかというと発想がコングロマリットっていうか複数のビジネスがあって会社を大きくするみたいな人が多いような感じがするんですけどうん、うん
2: 、そうですね要はね結局その一個のビジネスってまあそのビジネスが生まれて。はいはい成長期に入って、はい、で成熟期に行って衰退、はい、期にこう、うん、落ちる4つのステップがあるじゃないですか、はい、でこれを意識してなのか意識してないのか分かんないですけど華僑、はい、の人たちは一つのビジネスを成長に乗せたら、はい、次の,その S カーブを作りに入るわけですよ、うん、次の事業を。うんうん、でそれもまた成長に乗せたらまた次の事業に入っていく、はい、っていうことを。おそらくその1つのビジネスが永遠に成長し続けることなんてありえないということを感覚的に分かっているのでそれをじゃあ戦略的にやっているかというと僕はそうじゃないと思うんですよねただ感覚的にそう思っているので A という事業で成長したら次の B という事業 C という事業 D という事業をどんどんどんどんん立ち上げていくそこのセンスにねすごく長けているイメージがあって。
1: 前々
2: 回ぐらい話した貼るっていうところに繋がるんです、ねうん、そうですね。でそこでどんどん貼っていくで。当然失敗もいっぱいしてるんですよ。うん、失敗もしてるんですけど、その失敗の中からまた何かを見つけて、でとにかく成長意欲が高いので、うん、成長しないことはしないじゃないですか。うん、だから。うんよく言われる議論ですけど日本人の、まあ、我々の国民性なのかもしれないですけど一つのことをコツコツコツコツとっ。うん、で、えっと、極めたって死ぬまで極めきれないとかって職人さんとかでよく言いますよねだから素晴らしいものができるし日本にしかないものができるってまあそれを一つの良しじゃないですかけど、まあ、ビジネスで言うとその極めるって。っていうのがええ永遠の成長じゃないですかうん、うん、で永遠の成長を一つの授業でやるっていうことは無理なので、うん、授業時代はどんどん変わっていくわけじゃないですか、はい、でそれをこうどんどんどんどん,こうなんうの時代の読み方がうまいっていうの
1: かなんか肌感覚で時代
2: を読,む、ね、読めてる感じはしますよね、うん、だからそこはすごくやっぱり思いますかね、うんうん例えば洋服屋さんがいきなり飲食店やる飲食店やってると思っていきなりテレビ会社買収してテレビ局やるとかメーカーになっちゃうとか、はいはい、なんかそういう話なので
1: その辺のやっぱ肌感覚
2: というか、うん、
1: それは各境の人たちがまあ共通して持ってるものだろ、ね
2: 、うとん、うんうん、持ってますね、うんであとね、えー、と国境越えに全くもって違和感を感じてない要は自国の中だけで商売をしようなんて発想が全くないので、うん、もうどんどん行くわけですよ、うんうん、で今どこ行ったって中国人だらけじゃないですかです、ね、だからアフリカにまでも行くし、うんうん、でやっぱりそのこ境を越えることに何の違和感もないんですよね。うんうん、で、じゃあ決して英語が上手いかとか現実を話す方とそうじゃないので,うで、うん、なんかそこはやっぱすごく思いますよね。はい,はいはい
1: はい。うん、ちょっと今日はもうこれまでにしたいと思います。オレ、はい、さんありがとうございました。はいありがとうございまし
2: た。